0: Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Cauã, revisado por dois e narrado por Peter Turgoniev. Como definir prioridade sem um sistema de preço? Todo ano novo, políticos dos mais diversos estados do Brasil acham que é uma boa ideia gastar milhões de reais roubados da população com fogos de artifício e shows da virada. O mesmo acontece na época do carnaval que, independente de você gostar ou não das festas de rua, dos desfiles de escola de samba, você acaba pagando por essas coisas. Todos os bovinos gadosos concordam que o governo deve gastar o dinheiro deles, fazendo um bem maior à população. No entanto, eles têm fortes discordâncias sobre o que seria esse bem maior e qual seria a forma adequada do governo gastar o dinheiro roubado. Alguns deles acham adequado, sim, na época de festas, o governo gastar milhões de reais para bancar essas festas. Outros vão dizer que é um absurdo gastar todo esse dinheiro em comemorações, enquanto existe muita gente morrendo em hospitais públicos sem atendimento. E a falta de unanimidade é em imensa entre os senhores bovinos gadosos. Alguns foram extremamente contra todo o dinheiro gasto construindo estádios para a Copa do Mundo, muitos deles superfaturados, e que ficaram vazios após o término do evento. Os famosos elefantes brancos. Diziam que não fazia sentido o governo dar prioridade a isso, enquanto a situação nas escolas e hospitais públicos estava precária. Mesmo nesse assunto, houve bovinos gadosos que eram a favor dos gastos estatais em estádios, porque, segundo eles, a Copa ajudaria a movimentar a economia por meio do turismo, trazendo benefícios a longo prazo. Talvez seja consenso entre o gado que o governo deve saber o que é prioritário para a maior parte deles. Chamam isso de democracia. Por exemplo, nessa lógica são feitas eleições e candidatos vão se posicionar em diversos temas. Nesse tema em particular, um candidato pode prometer construir hospitais, outro pode prometer construir estádios para a Copa do Mundo, as pessoas vão votar nesses candidatos conforme as suas próprias opiniões. Um desses candidatos vai ganhar e, imagina-se, vai cumprir aquela proposta atendendo não ao interesse de todos, o que seria impossível, mas pelo menos o interesse da maioria. Existem alguns problemas aí. Como o candidato tem absoluto interesse em ganhar a eleição e prometer algo não custa nada, ele tem um enorme incentivo para simplesmente prometer muito mais do que vai entregar. O mais provável é que ele prometa hospitais e estádios, e carnaval, e ano novo, e qualquer coisa que alguém colocar como prioridade, inventando que teria dinheiro para tudo isso. Na verdade, o mais provável é que todos os candidatos prometam tudo, mesmo sabendo que será impossível de fazer. No final, você acaba votando no escuro porque não há absolutamente nenhuma possibilidade de saber efetivamente a prioridade do candidato a rei do gado. Mas, vamos supor que esse sistema funcionasse, que os candidatos sejam pessoas honestas, prometam coisas razoáveis que poderiam cumprir, não vale rir enquanto está tentando imaginar candidatos honestos, hein? <risos> Mesmo que o prometido seja factível, agora entra um outro problema. Procure entender a mentalidade da máquina pública, do Estado como um todo, que é muito maior que o presidente, o governador ou sei lá qual título do rei do gado ele gosta de usar. O que é prioridade para eles é aquilo que mais beneficia eles próprios e seus amigos. Por exemplo, construir hospitais até dar voto para o político. Enquanto a Copa do Mundo, eles têm mais obras, o que significa mais licitações com empreiteira, mais dinheiro de propina. Comprar caças suecos pode dar muito mais dinheiro de forma ainda mais fácil, foda-se hospital e foda-se estádio. O prometido na campanha é só um detalhe, sempre é possível dar desculpas, colocar propagandas e tentar se vender na próxima eleição com mais promessas falsas. Lembre-se, não é como se os outros candidatos fossem muito diferentes disso. Além disso, não é só o interesse do cara que foi eleito. Existe a oposição no congresso que faz barulho em votação, existe o Supremo Tripanossoma Federal que em tese não deveria legislar, mas acaba fazendo isso, no seu interesse próprio. Sem nem contar com os grupos de pressão de funcionários públicos que são absolutamente eficientes em garantir seus direitos antes de qualquer outra pessoa por estarem justamente dentro da máquina pública. No final das contas, não há qualquer chance mesmo que os candidatos queiram entregar o que prometeram na eleição de realmente fazerem isso. Com isso, é fácil perceber que, apesar das ilusões bovino-gadosas sobre democracia, o governo jamais vai gastar o dinheiro roubado com as necessidades efetivas da população. E como vimos, ele nem tem incentivos para isso. Mas então o senhor Bovino Gadoso diz Ah, mas você está falando isso porque você está pensando em políticos corruptos e populistas. Esse é o seu problema. Então, caro ruminante, vamos dar atenção aos seus argumentos. Argumentos. Imagine que exista um político totalmente honesto, bem intencionado, incorruptível, que realmente esteja preocupado com o bem-estar da população. Você vai precisar de muita imaginação para isso, hein? Suponha que ele seja eleito para presidente da república e que todas as suas medidas econômicas e sociais, todas elas sejam aceitas pela equipe do governo sem resistência. Ele tenha controle total sobre a máquina pública e possa fazer qualquer coisa que entender. Mas como supostamente ele é bem intencionado, na mentalidade dos senhores bovinos gadosos, tudo que eles precisarem pode ser deixado na mão dele. Alimentação, saúde, lazer, trabalho, tudo que for necessário. Nessa situação hipotética, tudo seria oferecido pelo Estado e não haveria por que as coisas terem preço. Afinal, por que existir um preço para alguém pagar pelo tomate se ele já foi pago por meio de imposto? Mas, sem sistema de preços, como burocratas e planejadores econômicos do socialismo vão saber o custo de algo para conseguir alocar eficientemente os recursos? Ou melhor, como eles vão alocar os recursos de qualquer maneira que seja? Como saberão o que produzir, como produzir, para quem entregar, quanto daquilo produzir e quando? Como saber se o povo vai querer estádio de futebol ou hospital? Bom, ele pode fazer pesquisas de opinião, por exemplo, mas lembre-se, precisam ser pesquisas de custo-benefício. Não se trata apenas de querer algo, existe um custo para produzir aquilo. Um exemplo prático na economia de mercado. Quando você vê um quilo de tomate a 40 reais, você não precisa saber se houve problema na safra, se houve problema no transporte, se choveu, se não choveu. Você só precisa saber se está disposto ou não a pagar esse preço. Na realidade atual, muita gente não está disposta a pagar. Mas se por algum motivo valer a pena para alguém, provavelmente essa pessoa conseguirá comprar. Repara o que a pessoa está fazendo aqui, ela está votando com o dinheiro. Ela está aceitando dar mais dinheiro para um bem porque, na opinião dela, aquele bem é importante. Ela dar 40 reais por um quilo de tomate no livre mercado vai incentivar pessoas a produzirem mais tomates. E a beleza da coisa é que, uma vez que muita gente esteja produzindo tomate o preço cai. Absolutamente todos os dilemas sociais de alocação de recursos, todas as escolhas podem ser feitas por votação de dinheiro. Se muitas pessoas precisam de hospitais, estarão dispostas a pagar mais pelo uso desses serviços. Isso vai aumentar o incentivo para outras pessoas construírem hospitais, a tendência é surgirem mais hospitais para atender aquela demanda e com o tempo o preço vai cair. O mesmo acontece com estádios. Sem a eleição de um candidato específico, como parte das pessoas prefere uma coisa e outra parte outra, o mais provável é que teremos parte em hospitais e parte em estádios, conforme a necessidade da população e de forma dinâmica ao longo do tempo. Tudo isso de uma forma muito mais eficiente. Lembre-se, o um empresário não escolhe o quanto ele lucra porque ao aumentar seu preço, ele perde mercado. É o mercado que dá incentivos na forma de lucro para empresários que atuam em áreas demandadas pela sociedade. Ao invés de você entregar quase metade do que você ganha com seu trabalho para o governo e depois tentar decidir o que o governo vai fazer com esse dinheiro via voto, de forma absolutamente ineficiente, você pode simplesmente votar diretamente nas coisas que precisa usando o seu dinheiro direto. Enquanto isso, na nossa situação utópica socialista e sem preços, o governo não tem referência do que produzir e as pessoas não têm referência sobre o que consumir. Por que produzir tomate e não batata, por exemplo? E quanto produzir de cada coisa? Veja, o problema do cálculo econômico afeta qualquer governo. Ele só afeta mais governos mais controladores como socialistas. Se governos são pequenos e limitados, a parte livre da sociedade é capaz de gerar preços para a maior parte das coisas. Então você vai ter a indicação de preços com qualidade. Veja, ainda há alguma distorção, porque ainda há algum governo. Mas isso permite o planejamento com um certo grau de eficiência. Lógico, só o livre mercado completo permite a alocação de recursos com eficiência máxima. Mas quando o governo começa a controlar muito a economia, subsídios cruzados, impostos em cascata, monopólios e oligopólios forçados pelo governo e outras maluquices intervencionistas, a qualidade dos preços gerados começa a diminuir. Os preços deveriam indicar apenas o interesse da população a demanda e a dificuldade ou escassez daquele produto à oferta. Como agora existem inúmeras regras aleatórias criadas pelos burocratas, os preços ficam contaminados por ela. O preço de um produto passa a ser quase uma escolha arbitrária de um burocrata, e isso distorce o planejamento, tornando-o menos eficiente. Existe ainda outra complicação. Imagine o problema de se produzir algo que exige mais ingredientes e mais fatores de produção. Imagine, sem um sistema de preços, gerenciar toda a cadeia de produção para produzir um bolo. Se já é difícil controlar separadamente leite, ovos, farinha e outros ingredientes sem o sistema de preços, imagine então um sistema envolvendo tudo isso para produzir bolo. Impossível produzir em larga escala para atender a demanda de quem se interessa por bolo. Se for pensar na fabricação de algo mais complexo ainda, como um carro, uma locomotiva, é algo ainda mais complicado. Essa incapacidade do governo atender às demandas da população, mesmo com um presidente totalmente honesto e bem intencionado, é a base da refutação do socialismo por Mises. O problema de saber o que e quanto produzir de cada coisa é chamado de cálculo econômico. Em 1920, em O Cálculo Econômico Sob o Socialismo, Mises provou que o cálculo econômico é impossível sem um sistema de preços. Esse conceito eu detalho um pouco mais no vídeo por que o cálculo econômico é impossível no socialismo. Mises demonstrou que sem a propriedade privada, quando o Estado toma tudo para si, é impossível existirem preços, pois esses são gerados pela troca voluntária entre indivíduos. O preço funciona como um sinalizador, é simplesmente informação sendo passada para que aquele recurso seja alocado a quem vê maior valor nele ou quem dele consiga gerar maior valor. Apesar de parecer claro que a economia sem o um sistema de preços não tem como se sustentar, houve, e ainda há, quem defendesse ferrenhamente o socialismo. Uma dessas pessoas foi o economista Paul Samuelson, keynesiano e ganhador do prêmio Nobel em economia. Ele chegou a fazer previsão de quando a economia soviética iria passar a americana. Em 1961, ele afirmou que a economia soviética iria passar a americana entre 1984 e 1997. Chegado o ano de 1980, ele atualizou a previsão para que algum ano, entre 2002 e 2012, isso acontecesse. Em 1989, ele teve a audácia de afirmar. A economia soviética é a prova cabal de que, contrariamente àquilo que muitos céticos haviam prematuramente acreditado, uma economia planificada socialista pode não apenas funcionar, como também prosperar. Em 1991, apenas dois anos depois, a União Soviética colapsou, mostrando o quanto ele estava errado. O problema mencionado no início, de o um governo conseguir construir estádios para a Copa, enquanto milhões de brasileiros têm problemas de saúde, acontecia de forma essencialmente igual na União Soviética. Na época da Guerra Fria, os soviéticos entraram numa corrida tecnológica contra os Estados Unidos, enquanto a população passava fome. Com certeza, lançar um foguete não era a prioridade do cidadão russo faminto. Se houvesse um sistema de preços e livre mercado, explorar o espaço ficaria para depois as necessidades básicas de um ser humano. Mas como não era o caso, na ausência dos preços, no monopólio da força, cumpre-se a vontade aleatória de um político que provavelmente só levou essa idiotice adiante porque não era o dinheiro dele. Numa economia de livre mercado, empreendedores produzem as mercadorias baseado em por quanto elas conseguem vender e por quanto eles conseguem comprar as matérias-primas. Para uma empresa avaliar se vale a pena construir um estádio de futebol, ela irá avaliar se existe demanda por jogos de futebol naquela região. O mesmo acontece com consumidores. Quem está com fome não vai querer saber de foguete. Quem está no hospital não vai querer saber de fogos de artifício na praia de Copacabana. Com o um sistema de preços, cada um vai avaliar o que é necessário e prioritário para si próprio dentro do seu orçamento. Como o Estado não se insere na lógica de mercado, é impossível que ele atenda às prioridades reais das pessoas. É muito mais razoável esperar que ele atenda aos interesses da classe política no poder. Obrigado pela audiência. Se gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!